0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé,
1: le transport. Antoine Robitaille. La haut sur la colline. Cube Radio.
0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à la Haute sur la colline, le sénateur Jean-Guy Dagenais, qui se désole de la décision de Jean Charest de ne pas briguer la direction du Parti conservateur. Il soutient que l'ancien premier ministre n'a jamais été accusé de rien et ne méritait pas, comme ça, d'être rejeté. Et ensuite, le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, qui se demande si le ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette, mérite les éloges que le premier ministre lui a lancé aujourd'hui. Et aussi, je pose une question très astérix à Pascal Bérubé, c'est-à-dire, c'est une bonne situation, ça, d'être chef intérimaire du Parti québécois. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous en studio.
2: Arriva, G
0: Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Oui. Alors, euh, le gouvernement Trudeau tarde à livrer sa promesse euh, de réduire les avantages aux super riches.
2: Ben oui, toi. C'est une oui. genre de choses qu'on fait sans campagne électorale. dit oh, Nous autres, les riches, on, on va s'en occuper, on va les taxer, on va faire de la belle redistribution de la richesse. Puis, ben, euh, rendu au gouvernement, semble-t-il que c'est plus compliqué. Alors, on le sait, après les élections, il y a eu une, une mise à jour euh, financière oui. et économique. C'était pas là. Alors, euh, le budget s'en vient bientôt. Et là, on se demande si ça va être là.
0: Ça consiste en quoi exactement? Je pense que c'est les gens qui, ont, qui peuvent vendre des, des options d'achat ben, sur des actions. Oh, ouais, ça?
2: Essentiellement, ce n'est pas les gens, Antoine, c'est ça le problème. Essentiellement, <rire> c'est les dirigeants d'entreprise qui ont euh, l'occasion d'être payés en, euh, en option d'achat d'actions. Ça, en mmh. bon français, ce que ça veut dire, c'est si tu gères bien l'entreprise et que la valeur de son action augmente, oui. ben, on va te permettre d'en acheter un certain nombre d'actions dans quelques années, mais par exemple au prix d'aujourd'hui. Alors, si tu fais bien ton boulot et que le prix de l'action monte, ben, au moment où tu vas pouvoir exercer ces options-là, tu vas faire un gros paquet d'argent très rapidement. Et l'autre aspect intéressant, c'est que si tu regardes ton chèque de paye, mon cher Antoine, euh, tu ne payes pas 100 d'impôts, mais ton salaire est imposable au complet. Ben oui. Tu dois le déclarer au complet. Exactement. Et après ça, bon, tu payes un certain pourcentage d'impôts selon ta, ton, ton niveau de revenu. <coughs> Quand tu exerces ces euh, options d'achat-là, ben, tu as la chance de ne pas inclure le revenu au complet dans ton, euh, comme revenu imposable. Pourquoi donc, déjà? Donc, parce que euh, c'est un, un incitatif tout simplement. Et euh, on le sait que quand on, on parle de fiscalité reliée à une fiscalité corporative, donc aux compagnies, il y en a qui considèrent que ça pourrait être une forme de, de double imposition parce que les compagnies sont imposées sur leurs gains en capitaux. Je ne vais pas être trop technique. Okay. Les individus aussi. Mais plus concrètement, c'est une forme de rémunération. Donc, les dirigeants d'entreprise, au lieu d'avoir seulement qu'un salaire, ben souvent, le salaire, c'est quasiment un marginal. La part la plus importante de leur rémunération, c'est leur bonus. C'est ça. Et souvent, très rapidement après dans la liste, parce que il y a le régime de retraite, il y a plein d'avantages, mais c'est les, les options. D'achat d'actions qui sont euh, une manière de faire, euh, de faire beaucoup d'argent. Alors, le gouvernement euh, du Canada les inclut seulement qu'à moitié dans le revenu. Alors, c'est pratique, ça. Donc, on, on paye de l'impôt seulement sur la moitié de ces revenus-là. Ah. Tandis qu'au gouvernement du Québec. Ben, c'est toujours
0: des super riches. Là, ça avait été serré. Au
2: ouais. gouvernement du ça. Québec, ça avait été serré et là, on oui. incluait le trois quarts. Bon mais alors ah. euh, et, et ce qui est ce qui est particulier c'est que est arrivée la question de la protection des sièges sociaux. Et je ne sais pas si tu viens de ça, mais c'est une question récurrente à récemment parce qu'on en a perdu des sièges sociaux. Ben oui. Et même récemment, dans le journal, il y avait nos, euh, nos collègues qui nous disaient que même les sièges sociaux qu'on n'a pas perdus, ben, c'est des sièges sociaux fantômes dans certains cas. Alors, ils prennent l'exemple, par exemple, de Molson, on le sait, qui a été vendu à Coors, qui est une compagnie de, de Denver au Colorado. Et depuis qu'ils ont été vendus, ben, la haute direction de l'entreprise, dans le fond, a complètement disparu de Montréal. Ils prennent l'exemple de BCE, donc la, la, les, les, dans le fond, les, les propriétaires de Bell. Ben, le
0: monsieur Molson, le
2: patron du propriétaire du Canadien, il n'est pas disparu. Oui? Ben c'est parce que c'est plus lui le patron, <rire> c'est ça <rire> l'affaire. Et euh, bon, euh, prenons BCE, donc Bell. Ben, euh, le siège social officiellement, depuis euh, des millénaires, est à, est à Montréal, ah plus oui. sérieusement, depuis au-delà de 100 ans. Et euh, les dirigeants de la compagnie, par contre, ne sont, sont plus là du tout. Il reste, je pense, une personne sur le comité de direction. Tous okay. les autres sont euh, essentiellement à Toronto. Rio Tinto. Euh, Rio Tinto, ce qui est spécial, c'est qu'évidemment, c'était Alcan à l'époque. Et euh, Rio Tinto. Euh, est arrivé un peu en chevalier blanc. Ça, en finance, un chevalier blanc, c'est ouais. quand, par exemple, il y a une offre d'achat hostile d'une compagnie sur une autre et que la compagnie qui ne veut pas être achetée tente de se trouver un autre acquéreur. Alors, à l'époque, Alcan ne voulait pas être acheté par son concurrent Alcoa. Alors, eux-mêmes avait engagé euh, un avocat, Maître Ryan, pour ne pas le nommer, qui avait rédigé une convention qui posait des conditions très strictes à l'acquéreur dans le but de décourager Alcoa. Ça a fonctionné. Ça, c'est la bonne nouvelle. sauf que Ce qui est amusant, c'est que leur chevalier blanc qui était Rio Tinto, ben, a la même convention qu'il doit respecter. Et, et là, c'était très bien rédigé. C'était très bien... Euh, les, tous les boulons étaient bien resserrés. Est-ce que c'est l'entente
0: béton dont parlait toujours
2: euh, Raymond Bachar, Raymond ben, ben, ministre? Oui, c'est l'entente béton de Raymond Bachand. Le problème, c'est quand on s'est demandé si l'entente de béton était respectée autant pour les investissements qui avaient été promis au Saguenay-Lac-Saint-Jean que pour les activités au siège social de Montréal, parce que on le sait, c'est revenu à plusieurs reprises, le nombre de personnes au siège social depuis ce là a diminué de manière importante. Et quand on a voulu, à l'Assemblée nationale, en débattre, regarder ce qu'il en est, convoquer les dirigeants, bien, le, le, le gouvernement libéral... A à l'époque, refusé. Mais la CAQ était pour, le PQ était pour, et QS était pour. Alors, est-ce que aujourd'hui, on pourrait reviser euh, ces questions-là, parce ouais. que ça donne quoi d'avoir des garanties pour protéger nos sièges sociaux s'ils ne sont, sont pas appliqués? Alors, le même raisonnement s'applique, je reviens à notre question de départ, à la rémunération des dirigeants. Oui, le lien entre les deux. Moi, le... je me souviens, Antoine, petite confession, petite histoire. Oui. Euh, lorsque j'étais directeur de cabinet au ministère des Finances et de l'Économie, oh oh, on avait travaillé... 2013. Euh, sur le, oui, on avait travaillé sur la question de la protection des sièges sociaux. Et un des éléments, c'était l'attraction du Québec et de, de Montréal pour les, les hauts dirigeants. – Le caractère attrayant du Québec. – Attrayant, ouais. évidemment. Bon, on parle toujours de, de fiscalité, bon, on parle d'impôts. Et euh, il y a un, un fondateur et dirigeant d'une grande entreprise québécoise, je ne vais pas le nommer. – Ah! et qui faisait la promotion de cette idée-là. Lui, ce qu'il nous disait, et on s'entend, il est plus riche que toi et moi et probablement tous nos auditeurs ensemble, il disait, moi, c'est pas compliqué si le gouvernement du Québec allège pas la fiscalité des dirigeants d'entreprise. Moi, personnellement, quand sera venu le temps de la retraite, je vais aller encaisser tout ça en Alberta. Donc, du quelque temps avant, je vais m'acheter un pied à terre là-bas, déménager formellement, le temps d'être conforme aux lois, ramasser justement mon pactole en liquidant mes, mes, mes stocks d'actions puis euh, après je reviendrai puis ça sera tant mieux pour l'Alberta alors nous à l'époque le gouvernement on avait dit ben malheureusement on va pas dans ce sens là je te rappelle qu'on était dans une période de, je dirais, d'efforts de, de, budgétaires, de restrictions budgétaires. Alors, c'est pas vrai qu'on peut annoncer des réductions de personnel dans les écoles ou dans les, les hôpitaux, puis dire pendant ce temps-là, on va envoyer des chèques aux dirigeants d'entreprise. C'est pas pensable. Mm -hmm. Ce qui est particulier, c'est que le gouvernement suivant, lui, a acheté la même rengaine de la même personne, je suis certain, absolument certain. Et Philippe Couillard, lui, en pleine austérité, il l'a fait. Ah oui. Il a diminué le taux d'inclusion euh, des, euh, des gains à capitaux qui viennent des, euh, des options d'achat. Et euh, c'est comme ça depuis ce temps-là. Est-ce Et Et que temps, la CAC a promis de revenir là-dessus? Bien là, ben là j'essaie de le savoir. J'essaie de le savoir. Et là, on me dit, ben, on regarde du côté d'Ottawa. Mais là, je dis, Ottawa, ils ont promis de reculer. Mais ils disent, ouais, mais là, mais ils ne reculent pas. <rire> ah, alors là, on est en attente pour voir qu'est-ce qui, qu qui va se produire. Parce qu'au ministère des Finances, imagine-toi, Antoine, c'est la première fois que je vois ça. Ils ont refusé de dire combien ça avait coûté. Quand on regarde les ah, documents oui. du ministère des Finances, il y a une petite barre. Et on essaie de nous faire à croire que ça ne coûte rien au parce que tous les dirigeants d'entreprises qui se lancent vers le Québec pour profiter de cette mesure, ben, ils viennent annuler les parties fiscales parce qu'eux-mêmes, en s'établissant ici, ils payent des impôts. Donc, tu sais, euh, est, tout est dans oui, oui, tout oui. et ça ne coûte rien. C'est un manque ce à gagner truc, quand même qui doit ben, être important. Il y, y a certainement un manque à gagner. Puis je pense qu'il faut faire la différence aussi entre les, les raisons qui amènent une compagnie à mettre son siège social, qui sont beaucoup plus concentrées sur les impôts corporatifs, sur la, la disponibilité de la main d'œuvre, spécialisés, surtout, ainsi de suite, beaucoup plus que sur euh, les intérêts des hauts dirigeants. Puis on sait, les hauts dirigeants, c'est comme les politiciens, hein, ça entre et ça part, Ils sont remplacés quand ça va moins bien, assez rapidement. Alors, euh, moi, j'ai hâte de voir, disons, si M. Trudeau va tenir parole et euh, de voir surtout si, après ça, le gouvernement du Québec va, va suivre l'exemple et qu'on va aller chercher peut-être quelques millions de dollars. On va les là. surveiller ben, on va les surveiller, donc, parce que ça s'en vient le budget. Là, on est au mois de janvier, ben, oui. le ministre des Finances est en consultation. On est en pleine
0: consultation. En on est en pleine, pleine consultation, consultation.
2: puis on sait que euh, ben, absolument début du mois de mars, mais milieu du mois de mars, ben, le, le budget est complété, pour on le dépose.
0: Merci beaucoup, Jean-François Gibault.
2: On dit souvent que
0: les murs ont des oreilles. Nous, on
2: a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
0: Cube Radio. Au bout du fil, il y a Jean-Guy Dagenet qui est sénateur indépendant maintenant. Bonjour, Jean-Guy Dagenet.
3: Oui, bonjour, M. Robitaille.
0: Vous êtes déçu, donc, de la décision de Jean Charest de ne pas euh, sauter dans la, la course?
3: Oui, je ne vous, vous cacherai pas ma déception parce que euh, j'ai toujours pensé, je continue de penser que M. Charest aurait été, été un excellent candidat pour la course à la chefferie. Il avait toutes les qualités pour être un excellent candidat. Et surtout pour gagner la prochaine élection. Alors, mais euh, vous savez... Euh, J'ai eu l'occasion de parler avec lui euh, bon, il y a peut-être une semaine et je lui, je lui ai dit que je respecterai sa décision, mais que si pour une raison, il voulait faire la course à la chefferie, je serais à ses côtés. Alors euh, évidemment, je respecte sa décision et à ce moment-là, ben, euh, je n'appuierai pas d'autres candidats non plus. Là. Alors,
0: euh, ah non? Mon non?
3: Monsieur? non? Non? Non, non, non. Euh, je n'ai pas l'intention d'appuyer d'autres candidats. Je le souhaite tous bonne chance, mais pour moi, euh, je mm. considère que M. Charest était le candidat euh, que j'aurais préféré. Alors, c'est tout. Alors,
0: euh, euh, il y a une donc, semaine, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui était dans la balance de monsieur M. Charret pour euh, prendre une décision d'un côté ou de l'autre?
3: Bah euh... ben, écoutez, euh, je, je connais pas les décisions là, qui, ont, qui ont motivé. Euh,
0: enfin, Vous ne savez pas euh, les raisons la... qui ont motivé sa, sa décision? Non, ça?
3: Exactement. Je connais pas les raisons. Mais j'imagine que tout ce qui s'est dit dans les médias. Euh, concernant des soupçons. Et je trouve ça malheureux, vous savez, parce qu'encore une fois, euh, quelqu'un se retrouve avec une épée de damoclès au-dessus de la tête, et euh, s'il s'avérait que pour X raisons, parce que M. Charest n'a jamais été accusé, n'a jamais été condamné, alors ce ne sont que des allégations. Alors, bien entendu, est-ce que c'est les règles du parti qui... Euh, euh, qui ont voulu euh, motiver sa décision, je ne connais pas ça. Mmh. Mais évidemment, je peux, je peux vous dire que euh, les gens de l'Ouest euh, n'appréciaient peut-être pas de revenir avec des valeurs plus progressistes. Alors, euh, vous comprendrez Ah que... oui, pour
0: vous, le... ils, ont... ils ont donc refusé la candidature de Jean Charest pour ces raisons-là
3: c'est ce que je présume. Je ne le sais pas. Okay. Ils ne m'ont pas contacté. Mais étant membre très activement du Parti conservateur depuis huit ans, euh, vous savez, je vois assez clair pour comprendre que euh, l'union du réforme et de l'alliance et qui depuis environ une dizaine d'années ben, c'est eux autres qui dirigeait le parti il ne faut pas se le cacher alors, alors. Euh, les progressistes conservateurs avaient été mis de côté alors que peut-être que ces gens-là n'appréciaient pas de, de voir un progressiste conservateur revenir à la barre du parti alors euh, vous savez euh, et euh, je, je lisais les commentaires de M. Euh, le sénateur Ousakos ce matin. Là. Oui. Alors, euh, qui, appuie, qui appuie en passant Pierre Poilier. Mais encore, M. Euh, le sénateur Ousakos devrait être prudent des fois dans ses commentaires. Mais en tout cas, ça, il a le droit de faire ses commentaires. Oui, c'est votre
0: collègue Ousakos qui disait euh, quand même que ce serait dangereux pour le parti d'avoir de, de, Jean Charest comme, comme chef.
3: Ce sont ses commentaires et je n'ai pas l'intention de les commenter. Non. Alors, mais ceci étant, non, du tout, du tout, euh, M. Ousaka a droit à ses commentaires, mais moi, je pense qu'en quelque part, euh, de là à dire qu'un candidat est dangereux pour le parti, il euh, faut être prudent. Alors, moi, j'avais donné mon appui à M. Charret à 100 je lui ai dit, jusqu'à 150 il a vraiment apprécié, mais comme j'ai dit, euh, je savais M. Charest, je pas avec quelqu'un d'autre, alors si vous êtes là, je vais être là avec vous. Alors, maintenant, je fais partie du groupe des sénateurs canadiens, mais je suis toujours un conservateur membre du parti conservateur. Oui. Alors, je vais vous demeurez membre aller... du
0: parti, ça vous enlève pas euh, l'envie ah. le goût de, de, de rester non, je
3: suis, vous savez, je suis pas du genre à euh, déchirer sa carte là, du parti parce que bon, il y a des petites choses qui me contrarient, on va regarder aller la course à la chefferie.
0: Mais excusez-moi mais... là, c'est pas une petite chose c'est la chefferie quand même.
3: Oui, je comprends, euh, mais en quelque part, euh, c pas. moi, moi, j'ai pas le droit de vote. Là. Ce sont les délégués, ce sont les présidents d'associations euh, qui vont envoyer des gens pour voter. Alors, euh, à moins qu'on me demanderait d'aller voter, mais quant à moi, euh, j'ai clairement dit que je n'appuierais pas aucun des autres candidats. Alors, j'ai été clair là-dessus. Je reviendrai pas sur ma parole et je vais regarder euh, la course à la chefferie, mais euh, euh, sans mon candidat préféré.
0: Euh, N'étiez-vous pas surpris la semaine passée quand euh, Michel Massicotte, l'avocat de Jean Charest, a donné une entrevue où il a carrément demandé aux policiers d'arrêter leur enquête? Est-ce que c'est pas paradoxal? Après tout, euh, tout, euh, tout le discours du gouvernement libéral à l'époque euh, des demandes de, de commission d'enquête, euh, d'ailleurs vous vous demandiez une commission d'enquête à l'époque, c'était oui. « Laissons les policiers faire leur travail ». Or là, c'est l'inverse. C'était l'avocat de Jean Charret qui disait « Non, 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 arrêtez de faire votre travail. » Ce, ce n'est pas surprenant?
3: Bien, surprenant, ce qui me surprend, c'est que maintenant, les enquêtes de police durent de 5 à 6 ans. Alors que quand j'étais policier, les enquêtes ne duraient pas aussi longtemps. Le procureur disait « Amenez-nous de la preuve. Vous n'avez pas de preuve, ben, on n'ira pas plus loin. » Alors là, aujourd'hui, c'est compliqué de faire de la police. Hein? Maintenant, il euh, y a le DPCP, il y a le Bureau des enquêtes criminelles, il y a l'Ubac, il y a la Sûreté du Québec, il y a la SPVM. Moi, je peux vous dire que je me poserai la question si je suis un policier aujourd'hui, parce que, en quelque part, c'est très difficile de faire des enquêtes. Et moi, j'ai toujours dit, écoutez, on, on peut mettre des gens sous enquête. De là à le déclarer publiquement, c'est une chose. De là à leur mettre une épée de damoclès au-dessus de la tête, c'est une autre chose. Euh, mettre mascotte, bon ça c'est dire euh, qui disait que peut-être des policiers frustrés avaient laissé couler des choses j'espère que non mais euh, c'est pas la... quant à moi je, puis je dénigrerai pas le travail des policiers mais est-ce que ça prend six ans de faire une enquête je comprends qu'on peut dire que M Bibot a peut-être retardé l'enquête mais d'un autre côté euh, c'est pas la seule et unique raison alors euh, c'est beau et même, puis en quelque part ben moi je, je me dis on a beau faire des perquisitions mais des percussions ne sont pas des décon des condamnations, ce ne sont pas des accus pas accusations. Ce ne sont pas des condamnations. Oui. Et en quelque part, il euh, faut se demander si maintenant, euh, quand on est jugé par les médias, ben écoutez, on n'aurait peut-être même plus besoin de se présenter d'un cours de justice. Maintenant, les gens vont être jugés sur la place publique, ça s'arrête là. Mais je trouve que ça s'en vient dangereux. Puis peut-être que M Maître Mascotte a voulu s'exprimer dans ce sens-là. Vous savez, euh, comme avait dit euh, ces Jacques Chagnon accusé, ou bien non, excusez-vous. Hein, il y avait ça dans le dossier de Guy -Weller. En
0: même ça. temps, j'imagine que vous, quand vous étiez euh, président d'un syndicat, vous n'auriez pas accepté qu'un avocat dise au, à des policiers, donc euh, à des gens avec qui vous travaillez, vos confrères, vos consœurs, d'arrêter de, de faire leur travail? Euh,
3: C'est parce que lorsque j'étais président du syndicat... Les... Les enquêtes ne duraient pas six ans. Okay. <rire> ça, je peux vous dire ça. Et je peux vous mentionner, mettons, euh, l'enquête Alors, ça n'a pas duré six ans. Puis J'avais un collègue que je connais très bien qui travaillait sur le dossier. Alors À l'époque, nous autres, les enquêtes pouvaient durer un an ou deux. Mm -hmm. Des fois, peut-être trois ans au maximum. Mais à euh, faire des enquêtes de, de six ans, là, euh, euh, en tout cas, je me serais peut-être questionné. À ce moment-là, j'aurais sûrement, euh, euh, même si j'étais président de l'association, j'aurais pas le droit d'aller me mettre le nez dans les enquêtes, mais j'aurais dit à mes collègues, écoutez... Euh, il euh, y a tu quelque chose qui fonctionne pas là ça prend six ans là.
1: Mm -hmm.
3: alors quant à moi je pense puis vous savez c'est pas juste la durée de l'enquête c'est que le temps que cette enquête là dure il ben, y a des réputations qui sont, sont ternies. Mm -hmm. euh, je vous l'ai mentionné euh, dans une autre entrevue, j'ai eu des collègues de travail hein, qui ont été sous enquête à la haute direction de la SQ. Oui. et dernièrement, ils ont été acquittés. Mais n'empêche que ces gens-là ont perdu leur emploi, ils ont perdu leur réputation, puis les familles s'en sont ressenties aussi. Alors, je trouve ça un petit peu malheureux, mais que voulez-vous? Il euh, faut comprendre que c'est comme ça que ça, ça se produit aujourd'hui. Alors, j'imagine que... Euh, Est-ce que ce sont les raisons qui ont motivé la décision de M. Charret, ben ça, il n'est pas obligé de me le dire, puis je lui demanderai surtout pas. Okay. Il y avait peut-être d'autres raisons, mais en quelque part, mm. euh, euh, j'imagine qu'il y a des gens aussi qui... qui euh, parce que vous savez, euh, on n'en parlait pas de, de tout ça avant que M. Charet annonce sa candidature. Alors, est-ce qu'il y a des, des gens au parti euh, qui ont fait pour que ces choses-là se retrouvent sur la place publique? Je ne le sais pas. Là.
0: Ah oui, c'est une question, question que vous posez? OK.
3: Ben, écoutez, mm -hmm. euh, j'imagine qu'il y a des gens qui voulaient pas voir M. Charest à la chatouille. Alors, euh, vous savez... Oui, euh, mais peut-être
0: euh, qu'il n'aurait même pas passé l'étape le, le, euh, d'acceptation de la candidature à cause de l'enquête maturée.
3: Ben, est-ce qu'on fuse un candidat à cause de soupçons Moi, je peux dire qu'on peut fuser un candidat... parce ben, on, que on, sait est, une... on
0: sait que son administration, au moins, était sous enquête, son, son principal... Euh, euh, comment se dire, euh, solliciteur de fonds? Euh.
3: Bien, vous savez, euh, depuis que je suis en politique, souvent, les, les premiers ministres euh, ont des collecteurs de fonds, ils ont des chefs mmh. de cabinet, puis des fois, ils apprennent les choses. Euh, malheureusement, ils l'appellent à les médias, même okay. des fois que le chef de cabinet a posé des gestes. Alors, moi, je pense que. Euh, il a fait confiance à M. Bibeau. et puis M. Bibo a fait ce qu'il avait avant. mais je ne suis, suis pas sûr que M. Jarret arrivait le bel matin dans son bureau, puis il savait tout ce qui se passait. Puis là, tu sais, euh, je m'avance, mais euh, entre vous et moi, ce n'est pas la première fois qu'il euh, y a des chefs de cabinet ou des collecteurs de fonds qui ne disent pas tout à, à leur chef.
0: OK. Mais merci beaucoup, Jean-Guy D'Avelay. Monsieur M. Rabiter. Merci pour bon cet journée. entretien. Au revoir, Jean-Guy Dagelay. Donc, et sénateur euh, indépendant, euh, donc au Sénat canadien.
1: Là-haut sur la colline. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit pas vous dire. Cube Radio. Vous écoutez Là-haut sur la colline.
0: Au bout du fil, il y a le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Berubé, Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, François Legault a tenu à défendre son ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette. et Il a parlé de un des meilleurs ministres, un des ministres jeunes les plus prometteurs. Comment vous voyez ça, vous, dans l'opposition?
1: Ben, D'abord, c'est pas la première fois que le premier ministre va venir en aide à son ministre et à chaque fois, ben on entend la même chose que le d'abord le premier ministre nous dit en chambre que tout le monde souhaiterait avoir un ministre comme lui ensuite aujourd'hui il le consacre comme un des meilleurs ministres donc s'il il établit que c'est un des meilleurs ministres qui sont les pires ministres est-ce que cette liste là est accessible je pense qu'il veut vraiment qu'il qu puisse réussir. C'est son choix. Euh, mais disons que le, le manque de planification sur des enjeux aussi sensibles que l'immigration et parfois même la laïcité euh, cause problème. Je pense qu'on a une responsabilité lorsqu'on est ministre d'abord de bien préparer les choses et ensuite d'expliquer rapidement ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Donc, ça commence à être chargé comme dossier, mais manifestement... Euh, le ministre Jean-Léon Barrette peut compter sur, euh, je dirais, euh, une, euh, une solidarité de son premier ministre qui, euh, qui sera toujours là.
0: En même temps, Pascal Berubé, euh, c'est, euh, comment je pourrais dire, euh, c'est pas évident, là cette situation-là, des réfugiés. Euh, Qu'est-ce que vous feriez de différent, vous, euh, au Parti québécois?
1: Ben, dans l'organisation, c'est assez simple de voir avec les lieux, avec les fils d'attente qu'il faut que ça soit fait de façon humaine. Lorsqu'on a des coursiers, lorsqu'on a euh, un tirage, lorsqu'il y a des offres financières qui se font pour gagner une place, il me semble que ce c'est pas des situations optimales. Donc, tout l'enjeu de, de l'immigration ne devrait servir essentiellement qu'à bien faire les choses et non à marquer des points politiques en disant "Ben nous, euh, c'est beaucoup moins que les autres", sans trop expliquer pourquoi il euh, y, y a là une rigueur et une vérité qui est nécessaire. Alors, j'ai l'impression parfois que ça nourrit davantage le narratif politique de la CAQ sur ces questions-là que le, le réel. Et quel
0: est le narratif de la CAQ là-dessus?
1: Ben, de dire que nous, on est, euh, on est plutôt euh, disciplinés là-dessus, on en veut moins que les autres puis on va le faire, même si c'est clair avec les règles actuelles avec le gouvernement fédéral qu'on ne peut pas tout faire. C'est ça. Être une province, Ça sera le sujet de, de, nos, de nos entretiens. Il y a des limites à ça. Alors, je pense qu'ils veulent marquer, là, puis il y a une clientèle là, qui mm -hmm. s'attend à ce qu'ils soient ou rigoureux sur ces questions-là, puis ils maintiennent cette ligne-là.
0: En même temps, Dans la euh, j'ai
1: jamais vraiment compris
0: quelle était la différence entre la position du Parti québécois en matière d'immigration et celle de la CAQ. Quelle est la différence? Y en a une.
1: Ah oui, il y en a une, elle a été indiquée par Jean-François Lisée lors de la dernière campagne, c'est qu'on ne politise pas ces enjeux-là, on laisse à une instance indépendante le soin d'indiquer quels sont les besoins en matière de main dœuvre les capacités d'intégration, euh, de francisation, les moyens qu'on a à notre disposition et surtout s'assurer qu'au moins 25% de l'immigration soit en région ce qui est un gage d'intégration très fort. Alors ça, c'est nos politiques en matière d'intégration. Il y avait toute une liste également d'éléments, de mesures qu'on avait proposées pour lutter contre la discrimination, notamment en emploi, lorsqu'on cherche un logement. Alors on avait un plan euh, très fort, très crédible, qui était réaliste et qui serait toujours applicable. Et si d'aventure, le gouvernement de la CAQ veut s'en inspirer, comme j'ai déjà suggéré euh, de le faire, ben, je pense que ça serait bienvenu.
0: Là, vous avez redistribué les cartes des, des, des porte-parole dans l'opposition, la, la troisième opposition, la troisième groupe d'opposition. Et euh, on se demande, est-ce que vous avez accommodé Sylvain Gaudreau pour qu'il y ait moins de place ou vous jugiez qu'il y avait un rôle trop effacé ou c'est quoi exactement?
1: Non, d'abord sur le titre de troisième opposition, vous n'allez pas souvent nous entendre dire ça parce que c'est pas c'est pas clairement la situation qu'on vit. Euh, Lorsqu'on voit le dernier sondage là, que, que QS a 10 points puis qu'on en a presque 20 puis qu'on n'a eu plus de sièges élus, c'est une rhétorique de l'Assemblée nationale. Nous, on dit Parti québécois, mais on n'entendrait pas dire troisième opposition. Ceci étant dit, euh, il fallait faire des ajustements parce que Sylvain Godreau nous a indiqué qu'il voulait prendre du temps pour faire la course, ce qui est légitime, puis se déplacer au Québec. Donc, le dossier de la santé, c'était beaucoup. On veut bien le faire, alors j'ai décidé de, de le céder à Joël Arsenault qui a déjà commencé, donc euh, alléger les tâches de Sylvain Godreau donner une tâche supplémentaire à, euh, à Joël à Arsenault. Donc ça, c'est commencé. Et Joël Arsenault avait le dossier de la langue, et moi, je voulais en envoyer le signal fort que c'est le chef du Parti québécois qui allait être le porteur de ce dossier, comme je l'ai été pour la laïcité. Et ça envoie un message assez clair et direct que c'est un enjeu qui est majeur pour nous.
0: Mais et là, euh, votre charge est presque trop lourde, là, Pascal Bérubé. Ah, euh... non,
1: mais je ne serai plus chef parlementaire en juin, alors... Euh, ben, sera... vous
0: avez quand même laïcité, métropole, ouais. capitale nationale.
1: Bon, je suis capable je suis capable. Alors, euh, l'AST, ça ne devrait pas beaucoup bouger euh, cette session-ci, à moins qu'on... que le gouvernement veuille y retourner. Donc, euh, à ma sœur. Ben, attention,
0: présence. avec, avec euh, le cours ECR, ça va revenir, non? – Ah, bien
1: oui. Mais ça, j'ai déjà commencé, puis euh, d'ailleurs, c'est une demande du Parti québécois, là, de revoir ce cours. Mm. Euh, Sachant qu'au début, le ministre Roberge avait dit, sur les ondes de Télé-Québec, il dit, ben moi, je l'ai enseigné, puis ça va rester comme ça, je trouve ça bien bon. Alors, euh, mm. on a réussi à le convaincre. Alors, colonne des gains... Pour l'influence du Parti québécois et sa petite équipe. Sur la langue, on aura des propositions intéressantes et positives à faire à la fois sur la promotion de la langue que sur la protection de la langue. On en a déjà testé plusieurs avec le gouvernement auxquels on a eu des fins de non-recevoir. Je donne un exemple des entreprises de moins de 50 employés, le gouvernement, et le premier ministre m'a dit personnellement que jamais il allait toucher à ça. Donc, ça part mal. Euh, la question de l'affichage, la question des moyens pour la francisation, euh, l'enjeu, par exemple, de, de l'accueil dans les commerces, évidemment, on peut pas légiférer là-dessus, puis je suis bien placé pour vous le dire, parce que je suis l'inventeur de la motion du Bonjour Aïe. Peut-être ne saviez-vous pas. Alors, ah oui, je pensais que
0: c'était Jean-François Lisée.
1: Euh, habituellement, il, il faut donner le crédit à celui qui le dépose. Mais je le révèle aujourd'hui. Des fois, Jean-François Il le fait aussi. Euh, C'est moi qui ai eu cette idée-là de faire la, la motion. À partir les motions, bonjour à elle. des déclarations? Une observation que je fais. C'est à ben, partir des déclarations mon de
0: Marie Montpetit. C'est à Marie Montpetit qu'on doit ça. Elle avait dit que c'était un Oui, euh,
1: entre autres. Puis des observations que je fais régulièrement lorsque je suis dans la métropole. J'ai dit, on va tester l'idée. Alors le bonjour, Aïe, ah, c'est facile à s'imaginer. On va en faire une motion qui a fonctionné, qui a été négociée ouais. sur le parquet, et une deuxième. Donc, euh, je suis ouais. assez fier de ça. Peut-être okay. que j'ai créé un phénomène hors de contrôle, mais ouais. à la colonne de mes idées, Elles sont pas toutes bonnes, mais j'ai eu celle-là. Et euh, euh, Pascal en, en, Bérubé,
0: en, en terminant, euh, est-ce que c'est une bonne situation, ça, chef euh, du intérimaire du Parti québécois
1: Vous savez. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de, de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. C'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Fait, je dirais le, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à entreprendre un mandat de chef intérimaire, mais demain, qui sait, peut-être être simplement à continuer à me mettre au service de la communauté, à faire le don, le, le don de soi. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir euh, repris et ajusté et réinterprété cette formidable euh, phrase d'Astérix euh, et bon Obélix vrai. dans Mission Cléopâtre, Pascal Bérubé, on sait, qui a été reprise par un... C'est pour ça qu'on le reprend, parce que, que je vous ai hier. posé la question, parce que hier ça a été repris par un membre de l'équipe de biathlon euh, français, exact qui français. était très drôle. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais entendu... Euh, on, on peut en plus écoutez, juste un petit bout là. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi.
1: Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. <rire>
0: Alors, c'était dans Mission Cléopâtre, évidemment, le scribe euh, qui s'exprimait, joué par Édouard Berre. C'était un clin d'œil de fin d'entrevue. Merci beaucoup, Pascal Bérubé. C'est
1: un plaisir, Antoine et On souhaite que ça soit euh, le printemps de la langue. On est prêt.
0: OK, très bien. On... À suivre. À suivre, en effet.